2: Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente. Estamos en el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los saluda Evangelina Ramayo, estamos junto a Pablo Russo. ¿Cómo estás, Pablo?
3: Muy bien, Evangelina. ¿Cómo estás vos?
2: Bien, bien. Súper acompañados hoy.
3: Sí, por supuesto. Está el equipo completo. Sí. Y además tenemos invitados en piso, a ver notas telefónicas, audios. Así que un programón, el de hoy, de Jardín de Gente. Está el perro Morelli en la coordinación y Agustina Vergomás en la producción en general con Florencia Píndola, por supuesto y Luciana Salazar en la puesta al aire y los controles.
2: Hola a todos Bueno, y estamos, sí, justamente acompañados porque hoy es la primera vez que esto sucede en Jardín de Gente, somos más más jardín de, de gente que nunca o más metidos también dentro de la facultad que nunca Porque eh, vamos a abordar el trabajo que realiza concretamente una cátedra Corrientes del pensamiento contemporáneo Porque ellos en realidad decidieron primero salir del aula hacia la comunidad Y eso nos pareció sumamente interesante
3: Buscando herramientas este, pedagógicas que, que innoven un poco en, en las formas de, de comunicación con los estudiantes eh, también este, articulando con, con la Agencia Radiofónica de Comunicación y, y bueno, supongo que lo contarán ellos y si es fruto o no también de eh, los cambios que trajo la pandemia en las formas de, de educación a distancia eh, se trata de una serie de podcasts que crearon uh -huh. Eh, en relación al tema central que,
4: que abordaron este año.
2: Y está con nosotros Alexis Chauzowski de la Cátedra. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo
4: están? Bienvenido gracias. Alexis. Gracias, gracias por Tran la invitación.
2: Tranquilamente Alexis puede ser un, un gente del jardín en algún momento.
4: Sí, no, sí, gracias pues... por volver. Ya estuvo. Compartimos grupo de WhatsApp. También, claro. Que confesarlo. Ajá. Ajá. Igual
3: vamos Viste, a decir que hay varios grupos, grupos de WhatsApp.
2: Sí, igualmente los grupos bueno quedan ahí. El grupo de WhatsApp queda en el grupo de WhatsApp. Es silencioso no, en el eso grupo. Eso no se trae al aire Yo
4: publique todo. ¿no?
2: <risa> <risa> eh, Alexis, que bueno, estás formando parte de este equipo hace cuántos ya? ¿Cuántos años dentro de la cátedra de, de eh, corrientes del pensamiento contemporáneo. Yo formo
4: parte del equipo sí. desde hace muchos años. Muchos. Eh, sí, desde que era alumno de la cátedra. Uh -huh. 2004, 2005, 2006. Eh, y como docente. Ya hace prácticamente 10 años 10 años Así que ahí vamos ¿Qué, con... qué,
2: ¿Qué te atrapó de Corrientes del Pensamiento?
4: qué buena Como pregunta. alumno como, a Y sí como no
2: me Claro, ¿no? como alumno y para después este, con, Continuar con, con tu carrera no
4: En lo personal creo que era Compartir algunos interrogantes Que yo venía trayendo intuitivamente O por mi parte y que en ese momento se correspondieran con lo que era propuesto de parte de la cátedra. Uh -huh. Creo que ese fue como el vínculo inicial, poder desarrollar algunas preguntas más o algunas respuestas a lo que ya me venía preguntando a partir de ahí.
3: Estuviste muchos años compartiendo con Gustavo Lambrujini.
4: Exactamente.
3: ¿Y ahora cómo es el ordenamiento?
4: en Bueno, en lo formal primero vamos por lo formal primero eh, por lo formal claro Diego Dumé se hizo cargo de la cátedra por unos años eh, y actualmente está a cargo de la cátedra de Leandro Derivet. Uh -huh. eh, acompañamos en el equipo bueno lo nombramos a Diego estamos Franco Giorda y yo Uh -huh. eh, por muchos años que era una propuesta de la cátedra Hubo auxiliares alumnos y alumnas Sobre todo a partir del aislamiento en 2020 Bueno, eso es algo que no volvió a, a ocurrir Pero la intención es que sí, efectivamente El equipo se amplíe con jóvenes que retome.
2: Pero con, con Leandro hiciste gran parte de esa trayectoria Que contabas, ¿no?
4: Claro, de a mí por lo menos años. cuando yo me sumé Leandro ya estaba en el uh -huh. equipo de cátedra Lo mismo de Franco y, y Diego eh, Y había más gente también y bueno, desde entonces sí es un equipo que se ha ido, pongámosle así, consolidando eh, Cada cual con sus caminos dentro de la cátedra, dentro de la unidad académica Y fuera también, porque muchas veces lo de afuera contribuye a lo que podemos plantear para la cátedra El
3: pensamiento contemporáneo Ajá. va cambiando sus interrogantes entre el
4: 2004 casi 20 años que te arrimaste sigue siendo contemporáneo aquello del 2004 y qué sé yo uno puede decir que Platón es contemporáneo no que se pregunta bueno cómo, cómo organizamos un estado justo ¿no? por, eh, uh -huh. ahora sí hay debates que, que se van renovando por lo menos renovando las perspectivas por dar un ejemplo más inmediato eh, no era lo mismo plantear las cuestiones vinculadas a los debates sobre género e identidades sexuales en el año 2006 uh -huh. Oye, que en el año 2020. Eh, ahí hay como todo un camino recorrido en lo social, en los debates académicos, que es totalmente diferente a que a lo que se planteó hace 15 años.
3: Bien, vamos a sumar a esta conversación. Recién lo, lo nombrabas a Leandro Drivet, que está a cargo de, de la organización del funcionamiento de la Cátedra de Corrientes del Pensamiento sí. Contemporáneo.
2: Que después de más de 20 años, entonces, eh, de alguna manera vinculado... Leo debe
4: estar hace 20, sí.
2: Hace 20, vinculado a, a esta cátedra, hoy es el titular, ¿no? Leandro Drivet, bienvenido a Jardín de Gente, ¿cómo estás?
5: Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gusto aquí escucharlos.
2: estábamos repasando un poco también el, el, el recorrido personal que había hecho a Alexis Chauzowski, que se encuentra aquí con nosotros, pero eh, inevitablemente hacía mención a... A, a tu recorrido también, eh, a, a cómo llegás hoy a ser el titular de, de esta cátedra. Eh, ¿Querés acotar algo más al, al respecto, ¿no? lo que ha significado para vos, Corrientes del Pensamiento Contemporáneo, en, en tu trayectoria dentro de la facultad?
5: Bueno, ahí aprovecho para saludarlo a Ale, sí.
4: Hola, Leo. Compañero, un
5: compañero de hace muchos años de trabajo en la Facu. Eh, sí. sí, bueno, para mí, por supuesto, Corrientes del Pensamiento fue... Eh, una un, una cátedra que, que hizo una marca tanto este, profesional como personal porque fue un ámbito en el que me formé en el que me sigo formando en el trabajo en equipo este y en, en la que también pude forjar relaciones de amistad con, con quienes este, con quienes integran la cátedra ahora y por supuesto con Gustavo Lambrosini que fue maestro y amigo este, de todos nosotros. Entonces, eh, para mí fue un, una... la verdad que fue una, una, eh, un contexto muy importante en la cátedra de corriente del Pensamiento, lo sigue siendo, pero bueno, transformó este, en gran medida mi, mi vida y mis expectativas respecto del, del desempeño profesional, personal. Encontré algo que realmente me apasionó en el marco de una carrera que me interesaba y que me gustaba, que fue la, el, la dimensión filosófica de, del problema de la comunicación y eso fue lo que este, lo que te lo que te puedo decir digamos sí. más más importante y más sintético ¿no? clarísimo
3: sí eh, pedazo de tema no la dimensión filosófica <risa> me imagino que cuando, cuando llegan los alumnos ah. las alumnas a, ahí las, las primeras clases deben ser como eh, ¿qué me están de qué me están hablando no en, en esta en esta cátedra. ¿Eh?
5: Pasa un poco, me parece, a que también qué le parece, qué impresión tiene Ale, pero a mí, eh, digo, pasa eso, este, que es un poco de sorpresa, eh, es, es, ese factor está, pero también lo cierto es que, que en la cátedra lo que se genera muchas veces es entusiasmo, porque, porque la filosofía nos conecta ¿no? no solo con preguntas que pueden a veces, en, al principio, sonar un poco extrañas, sino que también no, nos conecta con experiencias de vida, con pensamientos, con interrogantes que calan profundo en la experiencia, en la experiencia de vida cotidiana de cada uno de nosotros, con, todo, con preguntas que nos han conmovido en nuestra, sí. en nuestra vida. La pregunta por, por el amor, la pregunta por el saber, la pregunta por la muerte, son, eh, podríamos decirle, de algún modo, experiencias límite pero al mismo tiempo experiencias cotidianas, propias de, cualquier, de la vida de cualquier persona. Entonces, tenemos acá narrativas que nos interpelan, que nos conmueven, en las que nos identificamos, que nos sentimos representados, y, y eso no puede sino llevarnos a un estado que muchas veces, a veces se traduce como angustia y a veces se traduce como entusiasmo. Entonces, también ocurre esto, ¿no? Es común un despertar, una sorpresa y una sensación de a veces de admiración, a veces de angustia, a veces de entusiasmo, pero todo esto ocurre alrededor de la filosofía y del diálogo. ¿eh?
2: Una de las principales motivaciones de, de este programa especial sobre corrientes del pensamiento contemporáneo eh, ha sido la, la actividad que ustedes mismos están desarrollando desde la cátedra hacia afuera o, po, al, o, o por lo menos fuera del aula. ¿no? tiene que ver con la grabación de los podcasts que han difundido últimamente, pero previo a eso, y, y me lo comentabas días atrás, Leandro, ya con, con Gustavo Lambruschini la realización de entrevistas a personalidades eh, conocidas eh, del mundo de, de, de la música y llevar eso al aula, eh, ¿cuál es el, el, el propósito que ustedes persiguen con, con esto?
5: Sí, habría que decir también se, seminarios este, uh -huh. que fueron abiertos y no necesariamente en el marco de la de la facultad, aunque por supuesto como cátedra, pero en, otro, pero en otras este, instituciones e instancias abiertos a, a la comunidad más amplia, seminarios sobre, por ejemplo, recuerdo uno de los últimos que hicimos sobre estética, que le llamamos estética en un mundo anestesiado, un, 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 unas reuniones, una serie de reuniones en las que discutimos diferentes aproximaciones al arte, invitando incluso oradores este, por, de fuera de la cátedra, eh, a donde aprendimos muchísimo sobre arte, a donde nos reuníamos a admirar y a conocer y a aprender y a preguntar sobre lo que el arte nos aporta en nuestra vida cotidiana, eso también. Y, y la voluntad me parece que siempre es, eh, bueno, un poco romper eh, la, la imagen un poco caricaturizada que tiene la filosofía de, de constituirse como algo así como un ámbito de desempeño de especialistas que hablan una jerga incomprensible que se ocupan de problemas que no tienen nada que ver con la vida cotidiana. Es ir romper un poco esta idea, esta idea que hace daño a la filosofía, que le hace daño a la, a la opinión pública, a la, a la esfera pública. Eh, este, y digo, le hace daño a la filosofía porque también contribuye a, a, a cristalizar... Eh, la actividad filosófica como una profesión que, que maneja una jerga, un dialecto, que no tiene nada que ver, que se desvincula de los problemas políticos, sociales, emocionales, culturales. Bueno, esa no es nuestra manera de, de entender la filosofía, siempre la entendemos además porque estamos en la carrera de comunicación con un fuerte vínculo con la comunicación. Entonces la idea es romper esas barreras, romper esa frontera rígida y abrir el diálogo, abrir el juego a una discusión pública de las preguntas fundamentales de la, de la filosofía en nuestro tiempo también. Por supuesto que aprendiendo con perspectiva. Crítica no quiere decir que nosotros tengamos, que, que tengamos la ilusión de que vamos a, a alcanzar algo así como objetividad. Para nosotros crítica quiere decir también una toma de perspectiva. Tomar una perspectiva que nos la ofrece que, y bueno, la memoria, la lectura... La, la pregunta, la escritura, entonces abrimos el juego, escuchamos otras voces, la crítica y abrir perspectiva, tomar perspectiva quiere decir también volverse permeable, volverse receptivo respecto de, de, la, de las palabras de quienes a lo mejor no están en la academia, pero eso no uh -huh. quiere decir que no pertenezcan claro. al gran y amplio coro de la filosofía. Uh
3: -huh. Estamos conversando con Leandro Drivet, titular de Corrientes del Pensamiento Contemporáneo de la Facultad de Ciencias de la Educación. Eh, Leandro, entendemos que, que ustedes cada año van eligiendo algunos conceptos, algunos términos sobre los cuales ordenar el conocimiento y, y lo que va a ser el dictado de, 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 la, de la cursada, ¿no? Y que este año eh, fue obediencia-desobediencia. Sí. Este, ¿Por qué esa lección y, y, y por qué cómo, cómo van ordenando alrededor de, de esos conceptos?
5: Bien, bien, sí, tal cual. Como vos decías, a, digamos, a los contenidos curriculares habituales y más o menos este, regulares o permanentes, aunque siempre van cambiando, nosotros tenemos eh, como un requisito, digamos, de, de este a de nuestros alumnos les pedimos que escriban una monografía o una entrevista imaginaria, etcétera, sobre un tema que varía anualmente. Ese tema combina la filosofía con la comunicación, pero todos los años lo, lo cambiamos. Lo cambiamos por diferentes razones, una de las cuales es este, conectarlo con el presente y además este, aprender, no, nos, no, nos comprometemos a leer nuevas bibliografías, este año fue este, efectivamente obediencia desobediencia. La pregunta por el este, por, por por la obediencia podríamos decir que es eh, bueno un, una experiencia humana inevitable porque no se trata acá de promover la desobediencia sino eh, así porque sí. Si no decíamos pensar ser, para, para volver reflexiva la obediencia que es parte de nuestra vida cotidiana, es decir, todos nosotros hacemos cosas este, que a lo mejor eh, requieren de, de cierto consentimiento, también por supuesto eh, para cuestionar ese consentimiento cuando merece ser cuestionado, ¿no es cierto? Eso desde luego que es, es una tarea de la filosofía, pero le decíamos que la pregunta era, en aras de pensar con la, el horizonte de pensar una obediencia reflexiva o una desobediencia reflexiva, desde luego. ¿Y por qué lo pensamos? Bueno, de nuevo, por muchas razones. Una de ellas es que es un tema que nos permite conectar, bueno, prácticamente la historia entera de la filosofía que nosotros damos. Eh, todos los autores que damos de alguna u otra manera se ocupan de reflexionar sobre la obediencia y sus condiciones. Eh, otro tema es eh, vinculado a problemas contemporáneos, uh -huh. eh, cotidianos, de nuestro presente, de nuestra región, que, tiene que, que, que traen a colación... La obediencia, nuevamente, por qué nosotros eh, tomamos determinadas posiciones y por qué tales otras. Cuestiones de historia reciente, por ejemplo, eh, eh, trabajamos eh, sobre el caso Eichmann, eh, que traído de la mano de Hannah Arendt, eh, para pensar exactamente la obediencia en términos del en periodo del nazismo. Bueno, una serie de bibliografías que en diferentes periodos y sin ser exhaustivas con respecto al problema, uh -huh. nos ofrecen distintas perspectivas para adentrarnos en la obediencia. Es decir, ¿por, por qué obedecemos o por qué desobedecemos? Eh, ¿Qué es lo que debemos hacer en determinados contextos? ¿Por qué a veces, cuando todos pensamos que habría que desobedecer, no lo hacemos? Etcétera, etcétera. Las motivaciones de la obediencia, las motivaciones de la desobediencia, lo que condiciona nuestro comportamiento. Estas fueron algunas de las preguntas en función de las cuales realizamos los podcasts, también pensados para un público más amplio, y en función de los cuales también eh, escribimos un proyecto de investigación que está haciendo su curso administrativo como para poder este, desarrollarlo en los próximos años.
2: Eh, nos hemos tomado el atrevimiento aquí junto con la producción de Jardín de Gente de resumir de alguna manera esos podcasts para bueno generar el interés y que luego puedan escucharlos completos porque están disponibles, ya lo vamos a conversar con Alexis. Por Cierto. lo tanto, Leandro, te agradecemos mucho este contacto y vamos a presentar el primero de esos, de esos podcasts. Bueno, ¿Te muchísimas parece?
5: gracias a ustedes, me parece perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Y bueno, este, ahí nos dejo con Alexis entonces.
2: <ríe> Un abrazo grande, muchísimas gracias. Un abrazo, Un abrazo, Leandro. Luego. Diálogos filosóficos, de eso se trata, primer podcast, resumido, generamos el interés. Ojo para con, con este
3: resumen que no empieza a circular después entre los alumnos, las alumnas ahí. No, yo tengo, hay que escuchar el Yo tengo la síntesis, no, no, hay que, hay escuchar, que escuchar los cuatro enteros. Vamos a al... escribís en la mano. ¿eh?
2: A ver, el primero y después lo charlamos.
1: <risa> buen día,
6: buen día. ...les damos la bienvenida a Diálogos Filosóficos... ...diálogos filosóficos... ...una producción de la Cátedra de Corrientes... ...del Pensamiento Contemporáneo... ...de la Facultad de Ciencias de la Educación... ...Universidad Nacional de Entre Ríos... ...desde Paraná, Argentina. En este espacio sonoro... ...presentamos lecturas que vinculan... ...la filosofía y la comunicación... ...las perspectivas compartidas buscan dialogar entre sí para motivar nuestra reflexión ten, ten valor, valor de servirte de, servirte de, tu, de tu propio, propio entendimiento, entendimiento. <risa> <risa> en la temporada 2022 el tema elegido es ¡Atención! la obediencia la obediencia ¿Pero ¿cómo, cómo vas a decir una, una cosa así? así? Siempre dando la nota. ¿Me querés matar del disgusto? ¿Quién
7: te crees que sos?
6: Escucharemos los aportes de... Etienne de la Boissy... Henry David Thoreau, Sigmund Freud... Y Hannah Arendt... Quedan ustedes obligados... Invitados a escuchar. En este episodio... Sigmund Freud... Psicología de las masas y análisis del yo...
5: La obediencia inconsciente Sigmund Freud fue un neurólogo austríaco y un pensador judío que fundó una nueva ciencia, el psicoanálisis. Fue un agudo crítico de la religión, así como de cualquier despotismo, incluido el médico. En el alma también habita lo inconsciente, sentidos, y pulsiones que escapan al control de nuestra voluntad. Por esto, el psicoanálisis es una corriente del pensamiento que podemos definir como racionalismo herido. El psicoanálisis se constituyó como una terapia para aliviar el sufrimiento psíquico, a través de la palabra. Freud se había preguntado ¿Por qué al reunirse una multitud, todas las adquisiciones éticas de los individuos se esfuman y no restan sino las actitudes anímicas más primitivas? arcaicas y brutales, este es el misterio que quiere resolver en psicología de las masas y análisis del yo, Freud descubre que existen servidumbres involuntarias, demuestra que hay obediencias que pueden ser retrospectivas, diferidas en el tiempo, como cuando un hijo sin sospecharlo termina repitiendo actitudes de sus padres, actitudes que antes despreció,
4: Henry David Thoreau nació en 1817 y falleció en 1862 en Concord, Estados Unidos Integró el círculo de intelectuales y artistas llamado Club de los Trascendentalistas que se caracterizaba por las lecturas de Kant, la valoración de la naturaleza y la unión del alma humana y el alma del mundo Entre los trascendentalistas de más renombre se encontraban Luisa May Alcott, la autora de Mujercitas el escritor Walt Whitman, la activista por el feminismo Margaret Fuller y Ralph Waldo Emerson, amigo y promotor de la obra de Thoreau. Este grupo influyó en las grandes transformaciones educativas, literarias, periodísticas y filosóficas en todo el mundo a lo largo de los siglos XIX y XX. En 1836, Thoreau egresó de Harvard exponiendo una conferencia llamada El espíritu comercial de nuestros tiempos. Allí dijo que el ser humano no puede ser tomado solo como una pieza útil para la maquinaria social, pues no es una herramienta de nadie. También defendió la idea de que es recomendable trabajar un solo día a la semana y que seis días se dispusieran para descansar. Rebelde, en cada uno de sus gestos, se negó a pagar por el diploma que le darían al concluir sus estudios universitarios. Durante algunos años, Sorow se dedicó a la fabricación de lápices. También ejerció la docencia en una escuela de Concord, pero renunció porque no estaba de acuerdo con impartir castigos físicos a sus estudiantes. Hacia 1837 comenzó a escribir su diario y a publicar ensayos y poemas en el periódico The Dial de Ralph Waldo Emerson. En 1845 Thoreau realizó su gran acto filosófico. No se trata de la escritura de un libro, ni de una gran conferencia, ni de la elaboración de un complejo sistema de ideas, sino de irse al bosque y construir una casa.
0: Irse al bosque y construir una casa.
4: Su objetivo era conocer la vida en la naturaleza y, sobre todo, conocerse a sí mismo. Así fue como nuestro joven héroe estuvo dos años, dos meses y dos días en tierras de Emerson junto al lago Walden. Ello le inspiró su libro, Walden o la vida en los bosques, la producción del primer tratado filosófico sobre caminar y un escrito que se llama Una vida sin principios, donde afirma que «Si tuviera que vender mis mañanas y mis tardes a la sociedad, como la mayoría parece hacer», Estoy seguro de que no me quedaría ninguna razón para estar vivo. Un ser humano puede ser sumamente productivo y aún así no utilizar bien su tiempo. No hay mayor fracaso que el de aquel que consume gran parte de su vida intentando ganársela. Thoreau nos invita a considerar si nuestras acciones contribuyen con un daño que condenamos. Pero, si somos parte de ese daño, ¿qué debemos hacer? Romper la ley, desobedecer, hacer que la vida valga para detener la máquina. Es por eso que hablamos de una desobediencia propiamente civil, una desobediencia contra la civilización, que valora más a quien destruye la naturaleza que a quien la protege, que pondera a quien somete a seres vivos por sobre quienes los defienden, una sociedad que prefiere el conformismo a la libertad.
6: Una sociedad que prefiere el conformismo a la libertad. Fue una realización de la Cátedra Corrientes del Pensamiento Contemporáneo, con la colaboración de la Agencia Radiofónica de Comunicación.
0: Jardín de Gente y toda el agua del Paraná para regarlo.
8: Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre y uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león. No vayas a sacar mi espada, le pase el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. que le encargo a mi padre que no me en sagrado, que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobre dorado con un letrero que diga Felipe fue El caballo colorado hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo ahí se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo de desobediente
0: Jardín de Gente Un jardín Una palabra Jardín de Gente Jardín de Gente Radio Pasillo ¿Qué opinan los estudiantes?
6: ¿Qué es la desobediencia para vos? ¿La practicás? ¿Cuándo? Para mí la desobediencia es no obedecer y siento que la realizamos todo el tiempo. Por ejemplo, si cruzo la calle cuando está en rojo, siento que ahí ya no estaría obedeciendo a lo que son las leyes de tránsito. Si falta una clase, siento que no estaría obedeciendo con lo que es el camino de un estudiante.
4: La desobediencia para mí es ir en contra de las reglas. Hay reglas que, bueno, como dicen, están hechas para romperse. Es necesario algunas veces acatar a la desobediencia, como por ejemplo cuando se pone en riesgo la libertad. Y la practico mayormente con mis padres, podría decirse, o ir en contra de algo que, que está establecido. Pero bueno, al fin y al cabo nadie se entera cuando practico la desobediencia. La desobediencia
3: para mí es como decía mi compañero, también de romper un poco unas leyes y siento que últimamente no estoy practicando tanto, pero tal vez en etapa de adolescencia eh, si era más de romper reglas en cuanto a ir con mis padres o discusiones en general con amigos también podría ser. Pero últimamente como que estoy un poco más tranquilo con ese tema.
9: Y miras la desobediencia es, por así decirlo, rechazar las órdenes de alguien superior. Practicarla como tal es en el caso de que mis viejos me digan hace esto y yo no lo quiero hacer, ahí sería que lo estoy desobedeciendo pero en términos legales no desobedezco lo que serían las normas jurídicas y eso.
5: Y yo creo que en la edad de los 19-20 como la que tenemos nosotros es más común desobedecer que ya cuando son más grandes porque tenéis otro tipo de mentalidad pero también es como que no te das cuenta que te desovió diciendo que para vos está bien. Por ejemplo, me quiero hacer un tatuaje y mi familia no quiere que me lo haga, yo me lo hago igual. Capaz que para ellos es eso de ser, pero para mí es lo que yo quiero hacer y lo que me gusta. Eh, honestamente, no sé en qué será la desobediencia, pero se me viene a la cabeza cuando vos no cumplís las normas, o cuando vos básicamente haces algo fuera de lo que se te estipula, o te dicen que hacer. Y creo que la practico todo el tiempo, desde que soy muy chiquito, digamos, cuando te decían no hagas algo, lo haces. Cuando te dicen no digas tal cosa, lo decís cuando vos querés hacer algo que en teoría no se tiene que hacer pero vos lo haces igual y yo creo que ahí lo practico o sea, en, mi día, en mi día a día siempre
4: y en todos los ámbitos creo que la desobediencia comienza cuando uno decide hacer algo por acción propia bien por acción propia y no tanto obedeciendo a lo que se espera que hagas que actúes de cierta forma de cierta manera cuando tomás la decisión de ir en contra de lo que se te demanda
0: Miles de miradas para descubrir Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
2: Estábamos escuchando un compilado de opiniones De estudiantes de nuestra facultad De la Facultad de Ciencias de la Educación Entiendo que todos estudiantes de la carrera de Comunicación Social Sobre la desobediencia, Pablo
3: No sé si habrán pasado por, por la cátedra No sé tampoco qué opinará 19. Hannah Arendt De todo esto <ríe> Pero ah, sí vamos, le podemos preguntar a Alexis. A ver, sí,
2: Alexis, queremos que tu tampoco opinión. Tampoco voy a
4: decir qué opina. De <risa> eh,
2: Alexis Chauzowski, que es de la cátedra de Corrientes del Pensamiento Contemporáneo.
4: Bien, de lo que. Por lo menos de los valientes testimonios que teníamos sí. ahí de estudiantes.
2: Se atrevieron, se animaron. Se ¿eh? animaron. ¿Sí?
4: Eh, se animaron incluso a decir los que desobedecen permanentemente y los que no.
2: Claro, y los que no, y que decían, pero voy a intentar voy hacerlo. Voy a intentar, claro.
4: <risa> Mucha desobediencia familiar ahí, Sí. Eh. Claro, y. Lo que me surgiera por un uh -huh. lado, la pregunta que es como muy vinculada a la pregunta sobre la desobediencia o la obediencia, la pregunta por la autoridad. Uh -huh. eh, ¿Qué autoridades legitimamos? ¿Cuáles no? La diferencia entre lo legal y lo justo, ¿no? No las leyes establecidas son siempre justas y por eso eh, obedecemos o desobedecemos.
2: Legalidad y legitimidad claro. plantea Habermas ¿no? claro. en la desobediencia civil.
4: Y también eh, lo que surge muchas veces es que parece que invertimos, invertimos el sentido común. Uh -huh. Es decir, parece que obedecer es lo que está bien y desobedecer es lo que está mal, para decirlo así. Claro. Y acá, por lo general, en los textos que propusimos, autores, autoras, estamos buscando alguna valoración entre comillas positiva o alguna forma de darle lugar a la desobediencia como aquello que puede contribuir con un orden un poquito más justo. Eh, por ese lado viene y la uh -huh. propuesta.
3: Claro. Eh, Ustedes, cuando van a dar las clases, llevan ejemplos o surgen ahí en el momento. No sé, pienso esto de la desobediencia civil en, en los negros en Estados Unidos, en Mahatma Gandhi con la no violencia, en la India, o no sé, incluso San Martín desobediendo a la, desobedeciendo al ejército español y declarando la independencia de, uh -huh. el, el Cono Sur. Claro, ¿no?
4: claro. Bueno, el ejemplo de Gandhi es, un, aunque no creo que lo hayamos dado como... Como tal. de manera sostenida en el uh -huh. cursado, eh, Gandhi es lector de Thoreau, por ejemplo. Entonces, cuando decís, mira, Thoreau es fuente para eh, Gandhi, para tal y tal autor, tal y tal autora, también engancha por ahí para decir, bueno, no nos es tan lejano. Eh, de la misma manera que si alguien dice, eh, Hannah Arendt, va y cubre como periodista, que también hace a la comunicación, que cubre como periodista, un juicio a Eichmann que por ahí no tienen muy presente estudiantes tan jóvenes eh, quién fue pero que fue un burócrata nazi capturado en Argentina no entonces esos pequeños ejemplos o datos adicionales que hacen un poco más cercanos algunos textos que parecen tan lejanos bajarlo de la abstracción
3: a esa filosofía y acercarlo a, a los a las actitudes concretas y a los comportamientos de los seres humanos ¿no? claro
4: que además hay una parte que sí te distancias un poquito de lo que hacemos habitualmente, pero es precisamente interrogar, cuestionar, criticar lo que hacemos, cómo uh -huh. hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, cuándo es legítimo obedecer y cuándo es legítimo desobedecer eh, ante qué eh, ante qué problemas es necesario desobedecer de cierta manera, no es lo mismo la desobediencia civil que la objeción de conciencia ni que la revolución, si lo ponemos en un debate así en la teoría política uh -huh. ¿no? entonces, uh -huh. bueno por lo menos sin ir al problema de la revolución o la revuelta, si nos planteamos en este caso la desobediencia vinculada a la desobediencia civil, por uh -huh. ejemplo.
2: Eh, lo comentábamos de alguna manera cuando estábamos charlando con Leandro Diribet, pero quedó pendiente quizás abordar aquella entrevista que realizaron a Ricardo Cortés, eh, cantante de Sig Raga. Eh, que es amigo además de. Y compañero de, Leán, de cursado.
4: Compañero de, de cursado.
2: Digo, eh, también eso muestra otra cercanía al momento de hablar de filosofía. Sí, además. ¿No?
4: Bueno. Pero habló de
2: ¿Se habló de filosofía o cómo, bueno, <risa> ¿cómo se explica general, lo que sucedió? Algo,
4: que, algo, perdón, algo que, que queda siempre un poquito al margen de las discusiones de la cátedra es la una parte de la filosofía que es la estética. ¿No? En general se aborda filosofía teórica, filosofía práctica, epistemología y teoría política, por decir así, y la estética, o sea, las preguntas por lo bello, por lo que nos gusta, por lo que no nos gusta, siempre queda un poquito al margen. Cuando hicimos ese seminario que era, como dijo Leo, la estética en un mundo anestesiado, o sea, los sentidos en un mundo que se está privando de los sentidos, invitamos diferentes artistas, eh, ya sean músicos, escritores, eh, gente vinculada a la cerámica, por ejemplo, que nos contaba un poco lo que hacía. Y en ese contexto fue que, eh, bueno, anduvo Luis Barbiero, por ejemplo, uh -huh. tocando, estuvo también nuestro compañero de Sirraga, eh, Cortés, el Tavo, también.
2: ¿Y, y surgen eh, cuestiones diferentes ahí a lo que puede surgir en, en el aula, con los libros?
4: Surgen cuestiones diferentes. Sí. Eh, en ese, ese seminario fue... Planteado sobre todo para la eh, para el Departamento de la Mediana y Tercera Edad de Ajá. la Facultad de Ciencias de la Educación y a la vez se hizo abierto. Bien. Entonces.
2: Yo me imagino que, claro, que fueron desde muchos de los estudiantes que no era directamente para ellos, estuvieron ahí.
4: Totalmente. Sí. Entonces es tener al alcance de la mano a alguien de SIGRAGA, por uh -huh. decir así, y alguien que se lo encuentra por primera vez, incluido parte del equipo de cátedra, ¿no? claro. quien estaba a cargo, por ejemplo. Entonces. <risa> Lambrusquini,
2: eh, tiene su anécdota, quedó su anécdota, sí. ¿no?
4: La podemos contar si ¿sí? quieres. Sí,
2: contala, contala. Okay, ¿Qué pasó con Lambruschini? Bueno, eh,
4: estábamos en plena conversación con el cantante de Sigraga. Sí. Y ya hacia el final de, de la conversación, del uh -huh. diálogo, el profesor Lambruschini le pregunta entonces, tratándole a usted como corresponde. Ah,
2: sí, siempre muy correcto.
4: Entonces yo tengo que entender que para usted la música es la vida. Y el cantante estrella, que venía de ganar un Grammy, le dice. En este momento sí, pero también me gusta hacer muebles, me gusta hacer cosas con las manos, a lo que el profesor Lambruschini quedó perplejo y eh, bueno, escribiendo, siempre escribía algo de todo lo que se hacía en las actividades de la cátedra, así que por lo menos en el momento fue bastante divertido mirar cómo eh, el profesor anotaba esto. No sé, habrá escrito, le gusta hacer muebles. No sé qué habrá escrito,
2: <risa> pero habrá escrito? bueno. Tengo que
4: renovar el mobiliario. Claro, sí, 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 sí debe ser. lo le, voy a invitar.
3: ¿no?
2: Le puedo encargar un este un mueblecito, bueno, seguramente. Sí, y
3: hablando precisamente de Gustavo Lambruschini, claro. queríamos hacerle un pequeño homenaje recordatorio, ya que estamos hablando de corrientes del pensamiento contemporáneo y que ha sido... Un formador de toda esta camada que uh -huh. ahora está al frente de la cátedra. Este, queríamos recordar un pequeño sketch en el que también participaste, Alexis. Lo escribí. Lo ¿Escribió? escribiste incluso. Claro. También Juan Quisaguirre, uh -huh. que que, también formó. que pasó hace poco por, por Jardín de Gente. Eh, y bueno, era Tommy Alba, cerca de un 25 de mayo, ¿no? una fe fecha patria. ¿Puedo contar
4: brevemente? Sí, por, por favor. Eh, porque era así, fue un lunes. Sí. El martes teníamos clase de Aristóteles y el profesor volvía de viaje. Lo llamo, estando él en viaje, y le digo, ¿usted le gustaría? Obviamente yo lo trataba a usted también. ¿Usted le gustaría también participar en nuestro radioteatro? Ah, oh, sí, 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 por supuesto. No tenía muy claro qué venía qué venía a hacer. Martes, termina la clase de Aristóteles. Yo hice el, el guión como en el tres guan. horas, se lo pasé a Juanqui. Termina la clase, le doy el guión para que marque las partes que les correspondían. Éramos Todos hacíamos de plantas. Juan que hacía de alba, yo hacía de Tommy, o sea,
2: tomillo. una albahaca,
4: un tomillo. Uh -huh. Y el profesor Lambruschini iba a ser el profesor Romero, que nos iba a contar de qué se trataba eh, el 25 de mayo y la revolución. Así que bueno, así surgió. Eh, vino un día acá, a la casa de la UNER, sí. se asomó, chusmeó por todos los rincones y al perro le preguntaron, ¿tenés un invitado? Y el perro dijo, no, un actor. Así que se abarrotaron personajes para mirar cómo actuaba el profesor Lambrusquini de planta.
2: ¡Qué belleza! Que lo, lo podemos escuchar, bueno, y también vamos a escuchar la voz de, de Perro Morelli, que también tiene su participación. Porque obviamente. esto fue
3: en A Cara de Perro, precisamente.
2: Tommy y Alba con el profesor Lambrusquini. <risa> ¡A cara de perro! <risa>
0: La reciente visita de Ana Omari, Marihuana, al balcón de Tommy Alba, logró que pudiera reverdecer el amor. Él, una planta de tobillo. Ella, una planta de albahaca. En esta oportunidad, Marihuana se fue a pasear por ahí a su perro, que se llama Abis. Es su cannabis Pero Tommy y Alba No están solos Nos acompaña un invitado Muy singular Estamos hablando de Romero Una planta que En fechas de la revolución de mayo Le dará un brote insurreccional A la pasión
7: Amado Tommy, son días tan importantes para nosotros Yo, que soy planta permanente en un jardín de infantes Pronto tendré mi festejo El 28 de mayo es el día de los jardines de infantes Y de las plantas de ah, albahaca
4: Oh, dices la verdad, mi deseada Alba ...qué ganas tengo de festejar... ...el día de los jardines de infantes... ...y de las plantas de albahaca... ...también se acerca un aniversario... ...de la revolución de mayo... ...y yo te propongo que dejemos todo a un lado... ...y nos reunamos por primera vez... ...que tengamos un poco de intimidad... ...tengamos... ...nuestra primera junta...
1: Ay, sí, 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 sí.
4: ...alba disculpa si estoy muy apurado pero... ...cuando llega el 25 de mayo... Me pongo como el otro. Ay, ay, Tommy,
7: mi tomillo. ¿Qué cosas dices? Yo conozco solo a algunas revoluciones. Por ejemplo, cuando voy en mi auto y acelero el motor. O cuando uso la lavadora, me dan revoluciones por minuto. Ay, pero, 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 pero creo que hablas. De otra revolución Es por eso que, que he invitado a un colega mío del jardín el,
9: el maestro Romero Buen día, buen día Tomillo, ¿cómo le va? ¿Le puedo decir profesor Tomillo? Aunque usted sabe que la palabra profesor es un insulto porque, profesor, no es otra cosa que ser un siervo del Estado.
4: Bienvenido, iluminado Romero. Gracias por acercarse a nuestro balcón. Disculpe, pero el único siervo que yo conozco es Bambi. Y me parece que no pertenece a ningún Estado. Pertenece a Disney.
9: Ah, pero usted sabe lo que debe, debe... ignorar e ignora lo que debe saber. La palabra siervo significa esclavo ¡Ah!
1: ah ¡Ay! Esclavo. ¡Ay,
9: no, no, no! Nuestro vecino,
7: el árbol, que es clavo ah, ¡El clavo
9: de olor está de viaje! Me refiero a que usted es un sirviente del estado de clase ah, eso sí cuando hay clase, como el Estado somete y desprecia a los docentes, ¿no? no hay clase, pero hay para protestar por el sagrado derecho de huelga. Bambi, por su parte, es un dibujo, una ilustración. A mí me interesa particularmente la ilustración, porque es la época de la historia en la cual se realizan las grandes revoluciones de la historia. Qué lindo.
4: que hizo referencia a una revolución es que acaso se habla de la revolución de mayo de 1810 porque hubo una muy muy evolución una
9: zarpada evolución una revolución re mire profesor Tomillo yo soy un hombre de letras aunque la letra K. No me gusta nada. Tampoco el CEO. ¿no? Yo he sido, yo he leído a los aristotélicos tomillistas, a Marcuse y a Tadoro Ornamento, o adornos si usted prefieres. Ay, ay, es cierto. Y
7: yo también he, he tenido ese tipo de lecturas. He leído a Platón, o, o como le dicen en México. ¡Platón! Oh, como le dicen en Córdoba, aunque. Aunque lo digo siguiendo un estereotipo. ¡Qué Platón! <risa> ...eh... Pero también me pregunto: ¿qué es la revolución de Mayo?
9: <risa> <risa> Mire, a fines del siglo XVIII, en Francia. Como no estaban de acuerdo con el Rey, los ciudadanos decidieron eh, castigarlo entre darle un chachás o cortarle la cabeza con la guillotina. Algo que eligieron <risa> este, y que fue lo más fácil, ah. la guillotina. Como 20 años después acá, la Revolución de Mayo eh, se produjo cuando Napoleón se lanzó a liberar a Europa y al mundo, a liberar a casi todo, menos a Fernando VII. Que era el rey de España y gobernaba el virreinato del río de la Plata. Ah, como dicen los historiadores, se armó un auténtico y verdadero tole, tole. Protestas aquí, protestas allá. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, cabildos abiertos, todo cerrado y revolución.
4: Es que ahora queda todo aclarado Las explicaciones de Romero son tan beneficiosas Como la savia de un árbol Y savia es la mente de Romero también
7: ay, ay, ¡Ay! ¡Dichoso Romero! Apreciamos tanto, pero tanto, tanto Que hayas venido a visitarnos Gracias por hablarnos de la revolución de Mayo Napoleón y su gran sable ¿Y por qué no? De Bambi también Que es un profesor Porque es un siervo. Perdón el atrevimiento Hablando de siervos, Mi amado también Y de caballos Creo que está esta visita hace que nuestro vínculo pueda remontar. Oh.
4: Mi ardiente alba. Estoy de acuerdo contigo. Es una buena oportunidad para que tengamos nuestra primera junta y sigamos remontando. O dicho en otras palabras, sigamos insistiendo en nuestro amor. Nuevas aventuras
0: se presentan en la historia de Tommy y Alba. Las visitas de otras plantas contribuyen con su apasionada relación, pero también siembran sospechas sobre qué ocurrirá con ellos. En la tradición de los grandes amores, Adán y Eva Ulises y Penélope, Don Quijote y Sancho, Los Pimpinela, French y Beruti, aquí están, nuestro Tommy y nuestra Alba. Jardín de gente.
2: Hermoso momento, hermoso momento, gracias a Tommy y Alba. Eh, este, bueno eh, Sketch recuperado de A Cara de Perro Agradecemos a Perro Morelli Bueno, tremendo ¿Qué guión ¿Te escribiste en tres horas?
4: Tal vez menos Siempre menos. había un, una pequeña <risas> con revisión de parte de Juanqui uh -huh. En general nos turnábamos Pero mayormente uno escribía o el otro Cada cual con su estilo Lo de Juanqui era mucho más despliegue teatral sí eh, Y esto era más para jugar entre nosotros con, uh -huh. con las palabras y eh, bueno, cuento otra así rápidamente que no ensayábamos, eh, no había momento de ensayo. Eran los minutos antes de salir al aire en que practicábamos un poquito que le tocaba a cada cual. Juan eh, Juanqui empezó a desplegarse como planta de albahaca y el profesor Lambrusquini dice,
7: eh,
4: un insulto, dice, no sé actuar. Y el perro Morelli, conductor, dice, ya fue, comete el viaje a lo que el profesor
2: comete el viaje se lo a comió. lo que el
4: profesor <risa> a, um, acomoda sus hojas dice correcto lo mira con atención y dice qué es comerse el viaje Y a partir de ahí sí disfrutamos mucho de, bueno. hermoso, de su
2: compañía increíble momento, increíble
3: la
4: faceta actoral,
3: actoral de, de Gustavo Lambruschini, que rescatamos gracias a, a esta a este, esta documentación que tiene ahí guardada el perro Morelli de, de lo que fueron esos años eh, nos quedamos con ganas de seguir hablando De sí. obediencia y desobediencia Así que bueno
4: eh,
2: Pueden la, escuchar
4: los podcasts
3: en eso, Spotify
2: ¿Dónde? ¿no? ¿Cómo los buscamos? ¿Cómo encontramos esos eso, podcasts?
4: En principio si buscan eh, Como obediencia y desobediencia Van a encontrar rápidamente los, los podcasts Por ahora son cuatro uh -huh. eh, Rápidamente digo, uno sobre Hannah Arendt Otro sobre Zoro Otro sobre sí. Freud Y otro sobre eh, Tian de la Boasí. bien La intención es que haya más pronto
2: estén atentos. Eh, así cerramos esta edición de Jardín de Gente. Muchas gracias a Alexis y a toda la gente de Corrientes del Pensamiento Contemporáneo. ¿Nos encontramos la semana que viene, Pablo?
3: El miércoles que viene a las 16 por Radio UNER Paraná.
1: Me dirás que me fui el tiempo hoy Mientras las horas conversan en la estación diré que me den un día más para soltar un respiro, Dios
0: Jardín de Gente.